0: Pía Podcast en tus oídos un podcast en español de
1: Pia Podcast.
2: Saludo cordial a toda la República Cardenal. Esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de todo el encha de independiente Santa Fe. Y la verdad estamos muy acongojados con lo sucedido el día anterior. Y pues venimos a, a escuchar la voz oficial de lo que es la Guardia del Virúaz Sur con todos los hechos acontecidos en el Necio Camacho del Campín. Para eso saludamos primero que todo a Pio Pio. ¿Cómo vamos, hermano?
1: Eh, Quiero lanzar un saludo, hermano, para usted, Mufasa, Camilo, Ville, La Ratoncia, todos los que hacen parte de esta banda del equipo de medios. Y todos los que amablemente le darán clic a este podcast de, de La Barra, hermano.
2: Señor Mufasa, ¿cómo me le va?
0: Lancero, ¿cómo está? piojo, a todo el equipo de comunicaciones, a todo el hincha de Santa
2: Fe. Eh,
0: bien, pues, y en lo deportivo y pues con lo que pasó ayer, eh, un poco como, como usted lo ya como engajado, ¿no?
2: Es cierto. Eh, primero que todo, celebramos que afortunadamente el hincha, brutal y cobardemente agredido en la tribuna norte, ya está... Ya se recuperó, pues ya pudo haber salido de la clínica, entiendo. Entonces, pues afortunadamente eso sucedió. Y segundo, pues Pio, eh, cuéntenos pues cuál es la versión oficial de la Guardia del Birroba Sur. Pues
1: bueno, Lancero, eh, digamos que es un tema de, de, un, de un amplio debate, no es solamente digamos lo que lo que pueda pensar yo. De pronto eh, las personas podemos tener muchas maneras de, de interpretar estas cosas. Lamentablemente algunos dentro de la barra u otras personas podrían de esto hacer eco y, y promover más violencia, más, más hechos que lamentar y pues afortunadamente digamos que la gran mayoría de la barra pues lo, lo, lo tratan de, de asimilar de otra manera. Pues como que la primera impresión es como que pensar que la barra hizo lo correcto, no que, que la guardia actuó. Eh, en la legítima defensa de, de digamos de una tribuna de santafereños que eh, en donde incluso habían familiares de varios de nosotros eh, se vio agredida de una manera desmedida eh, porque no podía igualarse la manera de actuar de una barra popular frente a, a lo que son unos hinchas del común y que simplemente mm, van al estadio por eh, pasar el tiempo, por eh, tener su rato de, de recreación, de esparcimiento por hacer algo, algún plan distinto frente a lo que normalmente nosotros hacemos en el común de nuestras vidas que es prácticamente vivir 24 horas del día, 7 horas a la semana pensando en el tema de la barra y demás, ¿no? Entonces creo que fue desmedido, creo que fue abusivo lo que, lo que la tribuna visitante hizo eh, y pues esto con la anuencia de, con la con la, con la pasividad, permisividad y, y, y el letargo de la institucionalidad de la fuerza pública, del propio independiente Santa Fe que eh, organizó pésimamente el, el regreso de, de los hinchas al estadio. no entonces como que esa es una, una primera impresión. Pero Pío, le pregunto,
2: los, los partidos se programan por categorías, ¿no? A los más, digamos los más con mayor riesgo, ve con menos riesgo, y C los que se supone que son peque partidos que no deben generar ningún, ningún peligro. Este partido es clase, claramente clase A, ¿o no?
1: Sí, Lanza, y con el agravante de que este era un partido llamado partido piloto para el regreso del público a los estadios luego de una pandemia, o en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, este tenía eh, esta característica especial yo personalmente asistí a dos comisiones de fútbol previas para hablar de este, de este partido y el tema se centró fue en, en la bioseguridad, en que no se vendieran comidas, en cosas de, de detalle, no menos importantes pero absolutamente distantes de, de una logística buena para recibir no sé, 8,000, mil, nueve mil hinchas eh, con una rivalidad importante, ¿no? Que... Como lo es el partido que históricamente ha sido eh, Santa Fe Nacional, ¿no?
2: Le preguntaba esto porque esa categorización depende del número de policías que van al Nemesio Camacho El Campino, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pero creo que para este clásico este partido no se habló de esa categorización. Se suponía que era un partido clase A. Eh, me imagino que por el aforo de espectadores que iban a llegar, que era el 50% del estadio, habrá la policía considerado esto y no habrá enviado los efectivos habituales, en realidad no sé cuánta policías asistió, pero claramente no eran los que habitualmente van a un partido clasear A. Eh, y, y empezamos a mirar eh, cuáles fueron los errores
0: logísticos que hubo, primero pues que no hubo la cantidad de policías eh, necesaria para este partido, como lo decimos, más que el aporo es la rivalidad que hay entre, entre los dos equipos y también las fallas logísticas que hubo por parte, digamos, de Santa Fe no sé si
1: el distrito, entonces ¿cuáles serían esas fallas que, que, que que hubo para que para que llegara eso pues Mufasa y muchachos y muchos de los que oyen este, este podcast yo no sé si ustedes han ido a las concentraciones que nosotros hacemos cuando cuando la guardia tiene que jugar como visitante en el partido contra Millonarios y nos toca ir a esa horrible tribuna oriental norte y nos toca hacer convocatorias por allá en Lourdes, y bajar caminando y que a una hora y que traiga esto y que no traiga lo otro y que pilas por allí, que cuidaba la salida etcétera eso desde ese, desde ese primer momento nosotros sí. hemos advertido la inconveniencia de utilizar esa tribuna porque no es que lo veamos es que lo vivimos, lo habíamos vivido entrando eh, se sabe que ahí los niveles de provocación son mayores porque las hinchadas están muy juntas eh, no hay manera de digamos confinar o contener eh, un grupo de, de hinchas, eh, no me refiero a rejas y demás cosas, eh, sino por ejemplo como si sí pasa en la tribuna sur o norte que está en un segundo piso y en donde es mucho más difícil que la gente pueda invadir una cancha o pueda eh, mandarse a otra tribuna para hacer un ataque como, como lo que sucedió ayer, ¿no? Entonces eh, eso, eso era muy inconveniente y ya lo habíamos advertido. Eh, logísticamente pues Santa Fe no hizo nada la logística se limitó también a las a, la, a solucionar los chicharrones y problemas que hubo en el, en el control de acceso con los lectores del código QR y demás el acceso fue lento la logística pues se basó únicamente en eso eh, en tratar de garantizar un distanciamiento social pero no se, no se previó ese tema ¿no? ya en campo y en caliente pues el PMO no toma ninguna acción eh, no sé, el coronel de la policía que estaba asignado no, no percibe digamos ese riesgo y no ubica un cordón policial que hubiese distanciado una parcialidad de la otra y así sucesivamente, no una cadena de errores que, que va llevando a, a lo que sucedió. Y por supuesto la irresponsabilidad de algunos eh, hinchas, porque en este caso no podemos acusar a las barras, digamos. Lo de las barras es una consecuencia pero la irresponsabilidad de unos cuatro, cinco o diez o quince personajes que eh, empezaron a cantarse, a, a gritarse improperios, a provocarse, eh, al punto de llevar tema a una confrontación física y pues de allí eh, el ataque, digamos, cobarde y desmedido de, 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 la, de la hinchada visitante que eh, invade la tribuna de fam, de familiar, y pues ya con la consecuente reacción de la guardia, ¿no? Entonces, vean como una serie de detalles de pequeños van agrandándose, van agrandándose hasta llegar a casi, casi, afortunadamente no, la muerte de una persona, ¿no? Porque, porque es terrible la manera en cómo se ataca a una persona indefensa en, en, defensa en el piso. Creo, Piojo, que
2: eso lo habíamos conversado varias veces, como usted lo dice, que asignar ese pedazo del estadio a la tribuna visitante era un error por completo. Los visitantes que han, digamos que ensanduchados en, en medio de dos partes, y, y si a eso le ponemos una, las familias a un costado, es mucho más complicado. Esto ya era, era algo que en algún
1: momento iba a estallar. Sí, 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 eso, eso era, era previsible, y pues lamentablemente sucedió ayer, ¿no? Paradójicamente con, con una hinchada que normalmente trabaja con nosotros en el tema de Barras Colombianas por la convivencia, ¿no?
2: Es cierto, Piojo. Hay un error también de parte de la logística a la hora de vender las boletas, digo, no sé si de la logística o de quién, y hubo gente que entró sin, no sé, normalmente para entrar a la tribuna familiar hay que entrar con un niño o con una persona adulta, aquí parece que hubo gente que entró normalmente, ¿no?
1: Y Lanza, eso también, por supuesto, se me olvidaba mencionar ese detalle, eh, yo estuve revisando unos videos de seguridad y, y bueno, un material que estaba rotando por distintos lados, y yo veía, por ejemplo, barristas eran barristas, yo no sé si de los del sur o de qué barra, pero estaban allí en la tribuna norte cantando y provocando a la, a la gente de Santa Fe, o sea, se veía entonces, por supuesto, ahí era claro que eso, esas personas no iban en eh, ningún paquete de tribuna familiar, ni mucho menos, compraron norte simplemente por el precio el precio sí. y, y de allí también hay responsabilidad, parte también de todo esto es esa manera de indiscriminada de, y poco, eh, poco sesuda de haber salido a vender boletería y demás.
0: No, Diego, y lo mínimo, lo mínimo que tenía que hacer también la policía, digamos, ya hablando de ellos propiamente, es que si hay dos, dos hinchazos, meta como usted lo nombraba anteriormente, meta un cordón de seguridad en la mitad de, de la tribuna y ahí se hubieran evitado muchísimas cosas.
2: O. Oh. O haga la lógica, a la hinchada visitante, júntela toda, ¿no? A esos que compraron más barato, pues ya lo hicieron, pero ya mándelos para Oriental. Pero ¿cómo los van a permitir dejar ahí? O sea, ¿cómo van a permitir que se queden ahí al lado de las familias santafereñas? Pero bueno, prosigamos, sí. porque uno no entiende cómo no reacciona la policía, piojo. Porque es que los incidentes, los primeros esos cánticos y que la, se empieza a calentar la cosa, se empieza a calentar y nunca aparece la policía. Yo creo que pasaron casi todo el intermedio, como 10 minutos, y la policía nunca hizo su presencia en esa en esa tribuna. Sí, lanza el colonel, total. No no manda gente allá.
1: Total lanza total, de acuerdo. Y pues el tema era como dramático, ¿no? Porque nosotros digamos que en la tribuna sur, pues inicialmente empezamos a ver como una reyerta, como una discusión ahí que se fue agrandando y la gente entra como en desesperos cuando, por lo menos en mi caso, cuando yo empiezo a ver que se subían como como yo no sé, como se subían uno sobre otro parecía una montaña de gente subiéndose de, de oriental general a, a altas norte y, y ahí yo creo que fue un desespero común en la tribuna sur porque se sabía que esas personas iban a atacar con todo a, a los que estaban en la tribuna familiar entonces en todo ese lapso de tiempo cómo no aparece la policía no o sea sí, eh, sí. también es un, un lo que yo le decía un tema de, de, de Letargo institucional de de, 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 de por parte de, de este caso, la, la policía, ¿no?
2: Pero de todas las autoridades de Bogotá, fijo, porque la alcaldesa estuvo para la foto
1: cuando empezó
2: el partido y se va claramente del estadio, porque me imagino que ya no estaba ahí mientras pasó todo, esta, todo esto, pues esta locura que, que se desató en la en la Tribuna Norte. Y a eso iba ah. también mi punto. Tal, tal vez la Secretaría de Gobierno, los sec secretarios de Seguridad, son permisivos con con la pues con la realización de estos espectáculos y no están haciendo los controles que deben?
1: Pues Lanza, lo que pasa es que acá el tema funciona de una manera muy, muy criolla. Acá el distrito simplemente alquila el estadio, cobra por el alquiler del estadio, por prender las luces, ponen a un, una comisión ahí a que sesione en torno al partido. Esos son funcionarios de, de, de un rango de poco poder de toma de decisiones entonces ahí van y tiran corriente un rato, que no entre el tubo de la bandera, que cuidado me cuelga la tira ya que me daña el estadio, que por favor no entre un tubo de PVC pa', uno, pa un asta, que quites esa bufanda, pero las cosas que son de fondo, como por ejemplo las decisiones del operativo policial y demás, no, no están ahí latentes, es lo que uno percibe. Al, al punto de lanza que por ejemplo yo le confieso, algunas veces no voy a esas comisiones porque de verdad uno no, no, no se da cuenta que pase algo. O sea, yo, yo le pregunto a usted eh, y, le, y le digo a los oyentes, por ejemplo, la Comisión Local de Bogotá tiene voto el señor de la Secretaría de Cultura y tur de Recreación, Cultura y Deporte. Y ese señor nunca ha aportado nada en esa comisión, nunca lleva una idea sobre cómo prevenir la violencia, que hagamos esto, de cómo trabajo con las barras. No, el tipo simplemente llega allá, firma, li eh, firma su listado de asistencia. Y el día que haya que sancionar una barra, vota positivo, vota para que haya sanción. No conoce más. Lo mismo pasa con el de salud, lo mismo pasa con eh, el representante de Transmilenio, lo mismo con el de bomberos y así sucesivamente. Entonces es una comisión en realidad que está ahí para dar cumplimiento a la normatividad, que es la ley 1270 de 2009, pero de ahí en adelante operativamente no, no tiene mayor poder. Y pues la alcaldesa y el secretario de gobierno y pues tendrán mil asuntos más que atender en en la ciudad y precisamente tienen que delegar personas en esos, en esos estamentos y esos personajes que van a esos estamentos pues como le digo personas con, con muy poco conocimiento y demás y no quiero solamente responsabilizar porque alguien dirá ah este man es un líder de la barra y siempre sale a señalar eh, la institucionalidad las autoridades no, haciendo un mea culpa de que principalmente acá hubo unos irresponsables que no obedecían a ninguna barra, no por lo menos no a la nuestra, y que iniciaron con, con, con hechos de provocación en una tribuna que no era. Entonces, eh, ahí está el mea culpa por parte de la hinchada. ¿Nosotros qué podemos decir? Que la guardia invadió el campo, que alteró el orden público por un momento. La guardia misma vuelve a la tribuna sur por sus medios y necesidad de una intervención con gases lacrimógenos ni bombas aturdidoras, por ahí la da, daban garrotazo a los policías, pero era más como por la adrenalina que ellos sentían eh, y todo eso más fue como por nuestro convencimiento cuando pues vimos que eh, los del sur se metieron allá a su tribuna y, y, y que el, el, digamos que el problema no, no pasó a mayores ahí en ese momento y pues que afortunadamente en la tribuna norte del pelado este que fue agredido pues afortunadamente parece que se encuentra bien de salud, ¿no? Sí, pero por sí. fortuna cuenta que ya, ya salió de la clínica,
2: que tuvo unos días que al final perdieron leves, pero que en el momento desde Sur se veía que era una paliza Estaban horrible, y se veía ya desmayado y que seguían golpeándolo, y obviamente pues esto alteró a todo Sur, que veía que no había ninguna reacción de la policía, que ya no había nada más que hacer. Y estaban masacrando y arrinconando a todas las familias santafereñas. Que si no había una intervención de, de alguien de, de, de parte de la hinchada de Santa Fe, iba a pasar algo peor. Yo no, realmente, al que la realmente la policía no hacía nada. La guardia fue completamente desesperante. Sí, tal, no, no, nadie está aplaudiendo que se, que se hayan invadido el campo de juego, pero es que no había nada más que hacer en ese momento. La policía no aparecía por ningún lado. ¿O no es así, Mufasa? Sí, sí, es que la
0: guardia lo que, lo que va a hacer es, ante, ante que no hay reacción de la policía. Sí, y si ustedes se dan cuenta, nosotros los que los que vamos a siempre al estadio sabemos que ahí ya van niños, abuelitos. Ustedes pudieron ver en las fotos como la, una mamá con un bebé corriendo de lado a lado, pasándolos hacia Occidental y no aparece la policía. Y, y, y al no aparecer la policía, sí aparecían más hinchas de Nacional eh, en la Tribuna Norte. pero pues lo que hace la Guardia es salir a defender a, a la familia Cardenal, ¿no?
2: Así es, Mufasa. Pero luego nos parece muy grave, o a mí por lo menos, Pío, que el partido se reanude porque en ese momento no sabíamos la situación en que, en que se encontraba el hincha este que había sido brutalmente golpeado y parece que a nadie le interesó dentro del estadio más que a nosotros
1: no lanza eso no me sorprende y, y pues eso es pues uno ya sabe uno ya sabe cómo, cómo es el asunto en, en, en Colombia y el, el tema del, del fútbol el manejo del fútbol profesional entonces y me sorprende más me da tristeza y me da me da como lo hablábamos ayer con Giovanni eh, luego el partido eh, esa manera de naturalizar la violencia no es, eso naturaliza la violencia acá puede ser lo que sea pero igual se juega y no pasa nada
2: correcto piojo es increíble como aquí parece que es hace parte del paisaje la la violencia cuando es con los hinchas si hubiese sido con un directivo tal vez otra cosa hubiese pasado piojo y de las medidas que se toman que la alcaldesa ha anunciado, por ejemplo, un año de sanción a la hinchada a la Nacional que parece irrisoria porque un año de sanción van a ser tres partidos por sí,
1: año. Sí, total, eso es también un tema que, que, que denota la, la improvisación que se tiene en este tema no, ahorita todos desaforados estamos hablando de la violencia eh, diagnostican unas causas que no son proponen unas medidas, pues si usted diagnostica las causas que no son, pues propone las, las soluciones incorrectas, no sé a mi manera de ver, y está de moda, y está de moda pues la justicia mediática, salir con, con cosas ahí. Ayer el presidente de Santa Fe fue el primero que dijo que mientras él fuera presidente, que la hinchada de Santa Fe no, la hinchada nacional, nacional no va a volver al estadio, entonces pues la alcaldesa habrá dicho que que no ingresan por un año, pero vamos a ver cuánto dura Eduardo Méndez de presidente de Santa Fe y entonces cuánto dejan de ir los señores de Nacional al estadio. Vamos a ver si eso se cumple. Oh, por lo que... la la... La menos, pero pero tampoco <risas> creo que
2: lo vaya a cumplir, porque porque tal, tal vez si había solo la mitad del aforo, tal vez era mejor solo en la hinchada independiente de Santa Fe. Pero bueno, también hay otras medidas que, Lanza, que llaman a que,
1: de, señor... De pronto, no solamente la hinchada Nacional es la que deja de ir al estadio, de pronto también es la de Santa Fe.
2: Total no es que esto esto claramente nos va a quitar muchísimos hinchas no, porque esta la... confianza va a ser muy difícil señor, ¿cómo claro. pasa? Sí, sí, que esto va a alejarme a, no
0: a toda la hinchada pero sí parte de la hinchada eh, de Santa Fe va a alejar el estadio pues lo que sucedió
1: el día de ayer. Bueno, decía yo mientras que que sea el presidente Eduardo Méndez, tal vez también la hinchada de Santa Fe sea la ah, que... okay, okay, okay. Eh,
2: Pero van a haber otras medidas llaman a que ahora sí hay que hacer un pacto de convivencia con la hinchada de parte de las barras.
1: Bueno, eso... Eso me parece bien interesante el concepto ahí que la alcaldesa quiere como, pues que percibo yo, quiere, quiere instar a los clubes en Bogotá es que tengan su responsabilidad social empresarial y que apliquen ese concepto consagrado incluso dentro del plan decenal, que sean responsables de sus hinchadas. Pero es que acá algunos, por ejemplo, se escandalizaron que porque entonces la Guardia se reunió con Eduardo Méndez precisamente porque nos iban a socializar y nos iban a hablar del tema, ...del protocolo y de las cosas que habían que cumplir... ...para ingresar al estadio... ...y resultó que eso fue un pecado... ...a un chismoso por ahí mentiroso... ...malintencionado... me pareció eso muy pecador pues... ...entonces se imaginaron... ...quién sabe qué... ...que era la negociación... ...de la paz mundial... ...o el tráfico de armas... ...o qué sé yo... ...y entonces resulta que esto está mal visto... ...cuando debe ser, debe ser así... ...los clubes deben hacerse cargo de sus hinchadas eh, y debe combatir con ellos la violencia sí eh, y parece que estas medidas que la alcaldesa como van encaminadas ¿no? que, que pues tiene que ver con, con el, el registro del sistema de venta de boletería a los hinchas que tiene que ver con Brindar un, brindar un equipo de convivencia y de logística que conozca estos temas del estadio y que trabaje articuladamente con la policía y demostrar trabajos y proyectos de convivencia con las barras no, no solamente eh, ahí en el estadio en materia logística entonces ah, y creo que estas otras medidas pues, van como encaminadas a eso no aunque creo que no, no sean suficientes, yo insisto y me parece importante que el distrito debe ser contundente, con eh, una um, exigencia a la hora de alquilar el campo, y es que las tribunas norte y sur se utilicen para barras populares, sean locales o visitantes. No, completamente de acuerdo en todo lo que usted ha dicho,
2: Pío. es claro que los clubes tienen que trabajar con sus hinchadas, es que las hinchadas se den al club y el club a la hinchada. Bueno, piojo, para redondear ese tema y dejar clara la posición de la guardia, la guardia ha sacado un comunicado.
1: Entonces, por favor, piojo. Comunicado 003 de 2021 a la opinión pública en general. Con relación a los hechos acontecidos en la noche de ayer en el interior del estadio Nemesio Camacho, el Campín, nos permitimos manifestar lo siguiente. Lamentar y rechazar de manera la manera que las nuevas generaciones de hinchas y de padres que quieren compartir un momento con sus hijos en un estadio de fútbol tienen que salir huyendo de un escenario que se supone esparcimiento y entretenimiento. Son dolorosas las imágenes de madres y padres con sus hijos en brazos buscando escapar a la violencia. Mencionar que desde hace algún tiempo nosotros venimos insistiendo en diferentes espacios sobre la inconveniencia logística de utilizar la Tribuna Oriental Norte como tribuna de hinchadas visitantes. Nosotros mismos hemos evidenciado cuando nos ha correspondido ingresar a este espacio las complicaciones para el acceso y evacuación de las personas. Hemos insistido que lo correcto debe ser la utilización de la tribuna lateral norte para los hinchas visitantes, pues esto posibilita tener confinados en un segundo piso a un grupo grande de espectadores que pudieran ser provocadores u objeto de provocaciones en la dinámica común entre, hincha, entre hinchas rivales. Ahora bien, si los organizadores del espectáculo no consideran la tribuna norte como una tribuna popular y por el contrario la catalogan como una tribuna familiar, no entendemos por qué razón, al notarse la presencia de hinchas visitantes, por la razón que fuera, no se aplicó un área de distanciamiento con efectivos de la policía que ayer hacían parte del operativo. Desde la Tribuna Lateral Sur observamos cómo varios hinchas de Nacional treparon desde la Tribuna Oriental Norte hacia la Tribuna Familiar y arremetieron contra las personas que allí se encontraban, sin respuesta alguna, de la fuerza pública. Por lo cual, algunos integrantes de la barra decidieron invadir la cancha y correr hacia ese lugar a sabiendas que en ese sitio se encontraban muchos familiares y personas allegadas que podrían sufrir agresiones. Aclaramos que esta acción fue circunstancial y nunca premeditada, motivada por resguardar la integridad de la hinchada de Santa Fe que estaba siendo atacada y con total desconocimiento sobre actos de provocación que probablemente los hinchas asistentes a esta tribuna venían sosteniendo. En un mundo ideal no sería necesario catalogar tribunas como populares ni familiares, ni incluso separar grupos de hinchas. Lamentablemente, en la realidad de una sociedad violenta y con muchos vacíos en valores morales, éticos e incluso educacionales, se hace necesario. Manifestamos nuestro interés en sumar y participar en todo tipo de actividades tendientes a prevenir y disminuir hechos violentos, pero esto debe estar acompañado de mínimas acciones preventivas desde lo logístico, operativo y demás, lo cual escapa de nuestro alcance y hace parte de la responsabilidad de los dueños del espectáculo y administradores de los escenarios y la fuerza pública. Entendemos que uno de los hinchas identificado por participar en la agresión salvaje contra un hincha santafereño en la tribuna norte ya se presentó ante las autoridades y deberá faltar su debido proceso. Con esto hacemos un llamado a todos nuestros integrantes y parches en la ciudad para que se abstan de buscar retaliaciones y o justicia por sus propios medios y dejen esto en manos de quien corresponde. Como lo hemos mencionado en múltiples escenarios, hemos manifestado, advertido, aconsejado acciones tendientes a prevenir la violencia que integrantes de otras barras e incluso la nuestra propia pudiesen ocasionar, lamentablemente sin mayor alcance en comisiones locales, PMU y otras instancias donde lamentablemente solo se nos sigue viendo como parte de un problema, más no como parte de la solución. La Guardia Albirroja Sur, Barra Popular de Independiente, Santa Fe.
2: Perfecto, Piojo, que
1: aclara la posición de la Guardia.
2: Y pues bueno, esperemos que poder trabajar con las autoridades, con los clubes y volver a la cancha, porque la verdad estamos viviendo una ilusión de volver después de tanto tiempo y encontrarnos con esto. Sí, fue, fue muy desagradable. Mufasa, en el tema deportivo, ¿qué tenemos?
0: No, Lancero, pues el tema deportivo, más de lo mismo. En Santa Fe, creo que si llegó dos veces, fue, fue mucho con, con clara opción de gol. Y, y pues nada, ya, ya se está colmando la paciencia de todos, ¿no?
2: yo no, pero el primer tiempo de Santa Fe no fue tan malo. Hubo cosas bien interesantes, por ejemplo, el juego de Pedrosa fue muy bueno y creo que está haciéndonos una buena pareja con alex Mejía. No sé cómo vio, para analizar de lo que pudimos ver, porque ya el segundo tiempo ya nadie estuvo pendiente de eso.
1: Eh, sí, Lanza, pues yo creo que el primer tiempo jugamos un poquito mejor, ¿no? El segundo yo creo que sí, que sí fue desastroso. En el primero, me parece que sí, que, que esa pareja pedrosa, Alex Mejía, estaba funcionando bien, y, y pues lamentablemente, hermano, estamos con muy poquito, yo no sé, Lanza, si soy muy pesimista, pero el equipo retrocede muy mal, defiende muy mal, y pues es que arriba sí es que no le metemos miedo a nadie, ¿no?
2: Pero es que volvemos a lo mismo con el señor Rivera, él no cambia su fórmula, y el equipo está, perdió toda la confianza, lo primero es asegurarnos atrás, ¿no? el cero, yo no sé si sería mejor meternos en un pico pedrosa Mejía hacer una línea de tres ahí y hacernos fuerte de atrás, intentar sacar el cero y de ir de a poco recuperando la confianza, pero es que con el señor Rivera no pasa nada desafortunadamente los cambios son malísimos y, y yo no sé qué están esperando en Santa Fe realmente para que el señor dé un paso al costado, ya la, la situación es insostenible por completo digamos que hoy por hoy lo tapa que lo que pasó en el estadio o si no todos estaríamos hablando de la pésima actuación de Independiente de Santa Fe sobre todo en el segundo tiempo donde yo para ser sincero no vi mucho pero, pero todo el mundo dice que Santa Fe se dio sin ánimo sin, sin ganas de ganar el partido
0: no, Uy, sé, qué
2: hicimos, pasa.
0: no, no, total, total, total y creo que digamos no sé, el tema de Villalba tampoco se me hace o sea, de pronto el primer partido se le dan huevos y ganas ya ha demostrado que, que no, no 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 a pie con bola y, y pues se viene el clásico, se viene el clásico y, y es un partido que sí o sí tienen que ganar, y con esto como Santa Fe viene jugando y como lo veo, de pronto si ustedes dicen que, que el primer tiempo fue superior y casi siempre es el análisis, que tenemos pasajes donde somos mejores y X, Y, Z, pero los resultados dicen otra cosa y, y es insostenible al señor Harold con esos resultados que se vienen dando. Mufasa, y para hablar,
2: le llegó otro jugador. Ya ah, Le queríamos decir una cosita a Piojo, ¿no? Que con toda la razón razones cobró que nosotros hayamos dicho que venían dos jugadores que nunca llegaron. Pero resulta que Marco Pérez no llegó tampoco, Piojo. No llegó. ¿Pero
1: llegó alguien mejor?
2: ¿Ronaldo? No, sí, pero
0: Ronaldo ya estaba.
2: Aparte, ya él estaba, llegó un argentino, está.
0: ¿no? Pero venga, ¿algo, ¿algo leí de Marco Pérez que tampoco se le dio la negociación con los Caldas?
2: Ah, no, no. No tengo ni idea. Yo supe que se iba para allá y que no llegaba a Santa Fe. Y, no, y llegó un argentino, ¿no, Mufasa? Sí, sí, que viene a jugar
1: en la segunda división de Grecia. En Matías, el, Matías Gastón.
2: En el que es como llamar equipo, siempre lo sigo desde pequeños equipos, equipo, pero se me olvidó me ahora. Imagínate. El, el Ikeo es algo así, pero. Bueno. No, pues esperar que le vaya muy bien, que ese hombre sea la solución de gol, porque el panorama es horrible. Tres partidos, no sumamos un solo punto. La cosa viene muy fea en el tema deportivo para Independiente Santa Fe.
0: Sí o sí tenemos que reivindicarnos en el Clásico, sí. Si el señor Harold Rivera quiere empezar su, 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 su senda de triunfos y quiere quedarse en Santa Fe, tiene que empezar ganando el Clásico.
2: No, él no, se quiere, él no no le interesa hacer méritos. Él sabe que se queda en Santa Fe porque parece que es inamovible el señor Eduardo Méndez. Y no hay, no hay forma. Porque lleva 11 partidos sin conseguir una victoria y ahí sigue, inamovible. Piojo, para el Clásico tenemos confirmado que no va a haber público, ¿cierto?
1: Ah, no, pues ahí verá.
2: No, <risa> pues digo, porque... Porque, pues, para ser sinceros, la gente millonaria, me imagino que también estaban ilusionados con volver al estadio y, pues, terminan siendo víctimas también de eso.
1: Pero, ¿qué si esos manes en la primera fecha se agarraron allá en Manizales? que quiere? Yan manizales hicieron duro. Tiene el castigo divino. <risa> eh,
2: pues, pero, ¿y usted cuánto cree, Piojo, que pueda llegar a, a darse la vuelta a, la, a los estadios? ¿O otra vez nos vamos a tener que esperar un montón de tiempo?
1: Pues, Lanza, lo que yo le doy a la alcaldesa es que hasta que los clubes no cumplan con estas... Eh, con estos requisitos no volveremos, y pues con Eduardo Méndez veo que es muy complicado, no sé hasta qué punto el hombre trabaje con, con los hinchas, no sé, no sé, veo muy difícil el panorama. Yo pensaría que por lo menos en el, la fase de todos contra todos no vamos a volver al estadio. Uf,
0: pero igual, pero igual yo creo que lo, lo obliga, o sea, si igual es algo, es plata que le entra al equipo y él se tiene que sentar a trabajar con las barras para para la vuelta de todos al estadio.
1: Ah, ¿te vas a sentar okay. con Eduardo Méndez vos? ¿Te vas a sentar con Eduardo Méndez? No puedes porque tú le hiciste una protesta. Tú no puedes. Se no, 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 no,
0: tiene que sentar en el compromiso que, que, no, que, no que le pone la,
1: no, los que que le pone le la alcaldesa. Hecho, los que le hayamos hecho una pro, protesta a Eduardo Méndez, no podemos sentarnos a hablar con él nada. Okay. Según, ah, según, ah, según, según él. Según un personaje nefasto que hay por Twitter que explicaba a conocedor de todos los temas. No, 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 Porque eso sí no es para,
2: na, para nada cierto, eh, nosotros sí esperamos que pues desde la Junta Directiva de Independiente Santa Fe reaccionen, entiendan que eh, no hay equipo sin hinchada y que nos necesitamos mutuamente y que podemos llegar a un acuerdo para ser más grande Independiente Santa Fe y a la vuelta del estadio de todo el mundo y poder subsanar pues, la noche horrible que, que aconteció en el mes Messi.
1: Usted ha sido un principal crítico de la gestión Eduardo Méndez, le hago una pregunta. Si él le dice mañana que si puede, que si se pueden sentar a hablar, ¿usted iría y hablaría con él?
2: Si es para la vuelta la, de la gente a la cancha, sí. Claro. Pero,
1: pero por supuesto, sí. porque no sé no sé de qué otra cosa puedan hablar ustedes. No van a, no van a hablar del caso... Eh, o de jurisprudencia o de la no no sé porque tal vez él, él quisiera explicarme su
2: gestión que ha sido muy pésima y, <risa> sí, y claro. pésima y para eso y para esas cosas también hablo con él pero por acá los micrófonos de Radio Tribuna Roja está para que nos cuente a ver si es que nosotros estamos no sé tal vez acusándolo sin, sin ningún sin ningún tipo de valor pues eh, su mala gestión nosotros estemos equivocados y él venga aquí nos explique y entonces para eso sí estamos dispuestos a, a también a dialogar con él, pero a través públicamente, pero si es para la vuelta al estadio y yo tuviera que ser un representante que no lo soy, claramente eh, sí, iría, porque sí creo que es muy importante que la gente vuelva al estadio, creo que es importante para Santa Fe, creo que es importante para la ciudad, en la ciudad ayer, antes del partido, se vivía, se respiraba un aire, estamos volviendo a la normalidad, estamos pasando esta pandemia y pues, pasó lo que pasó desag desagradablemente y, y desafortunadamente
1: bueno, hay que dar la tarea, trabajo de, de producción para nuestro periodista David Mufasa. Eh, premio Simón Bolívar, donde logre una nota con Eduardo Méndez por acá. ¿no? Conseguirlo, Sí, sí, sí claro. Vamos a, la la tarea, si, vamos
2: a ver qué se hace. Y si podemos volver al estudio con, con semejante, pues, con semejante invitado. invitado. Sería buenísimo para nosotros. Y sería no, buenísimo pues ya, para toda la independiente de Santa Fe, para toda la institución. Ya es hora,
0: ya, ya, ya es hora que, que, que el señor Eduardo Méndez... Eh, escuche y, y trabaje la mano con, con nosotros para, digamos, para la vuelta al estadio, por lo menos.
2: Pero bueno, pio sé que de parte de la dirigencia de la Guardia estarán dispuestos a trabajar para poder volver al estadio. Esperamos que sea así de parte de las autoridades de la ciudad, de parte de la policía y de parte de las autoridades del, del club y, y volver pronto. Bueno, y escuchamos de fondo al señor Bob Dylan, esperando que, que cambien estos vientos. Y, y agradeciéndole a Camilo Rojas por la edición de este programa, a Camilo Perdomo, que nos ayuda en las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Virro Azul. Esto es Radio Tribuna Roja.
1: How many